0: Hallo, willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge und ich habe mir gedacht, heute nehmen wir ein Thema durch, was mich eigentlich betrifft seit ein paar Tagen, eigentlich seit ein paar Wochen und was mich teilweise fertig gemacht hat. Heute werden höchstwahrscheinlich zwei Folgen rauskommen, weil man nur 30 Minuten reden darf und dieses Thema ist ein bisschen länger. Das heißt, heute wirst du wahrscheinlich zwei Folgen. Ähm, Wie beginne ich das Thema? Ähm, Es hat was mit toxischen Freunden zu tun. Allgemein toxische Personen. Ich glaube, jeder kennt von euch toxische Personen. Und ich hatte eine Person, ich sage nicht er oder sie, ich sage auch nicht den Namen, weil das möchte ich nicht weil das für mich dann doch sehr zu weit geht, wenn ich jemanden fertig mache, ich, also wenn ich jemanden über meine Geschichte erzähle und dem den Namen nenne, ohne ihn zu fra- gefrag- oder sie gefragt zu haben und die Person gefragt zu haben. Das möchte ich nicht. Ich möchte ja auch nicht, dass jemand über mich redet, ohne mich gefragt zu haben. Deswegen werde ich auch von meiner Familie nie die Namen nennen weil sie das nicht wollen. Und ich werde auch keine Familien, wirklich in Familiengeschichten oder so erzählen, weil es die Geschichten meiner Familie sind. Ich werde euch Sachen erzählen, wie ich sie gesehen habe. Ich werde euch Sachen aus meinem Leben erzählen, weil es ist ja mein Leben, 19 Jahre, mein Leben. Ähm, ja, also ich war mehrere Jahre mit dieser Person befreundet. Es war alles super, außer der Tatsache, dass sie mich beleidigt hat. Jahrelang hat sie gesagt, dumme, dumme Kuh, blöd. Also, es waren keine schlimmen Beleidigungen, aber ich glaube, selbst wenn man dumme Kuh sagt, ist dann irgendwann mal auch so der Zeitpunkt, wo du, wo es bei dir irgendwie, wo es dich bricht einfach. Es hat mich gebrochen, es hat mich wirklich gebrochen. Ähm, für mich war es dann schon ziemlich schlimm. Weil die Person hat mich drei Jahre lang beleidigt. Ob sie es weiß oder nicht. Ich glaube aber nicht, dass sie es weiß. Weil ich glaube, toxisch, toxische Personen checken gar nicht, dass, du sie, dass, sie, dass sie dich beleidigen. Ich glaube, die wissen das gar nicht. Ich glaube, die wissen nicht, okay, jetzt gehe ich zu weit. Das wissen sie nicht. Sie denken, das ist noch immer der Spaß. Weil bei toxischen allgemein Mit denen kannst du Spaß haben. Das sage ich nicht. Ich hatte mit vielen Leuten, die toxisch sind, Spaß. Es war lustig. Wir hatten lustige Sachen, lustige Späße, lustige Zeiten. Aber dann irgendwann einmal ist der Zeitpunkt gekommen, wo sich die toxische Person nicht zurückhalten kann. Toxische Personen haben zwei Seiten. Die eine, wie ich schon erwähnt habe, es ist lustig. Sie sind super lustig, mit denen hast du Spaß und alles. Und dieses Gesicht zeigen sie auch vor deinen Eltern, dass die bloß nicht auf die Idee kommen, dass sie toxisch sind. Und dann das andere Gesicht, wo sie noch immer denken, es ist Spaß. Wo sie noch immer denken, es ist lustig, dich blöde Kuh zu beleidigen. Wo sie das noch immer denken. Nur für dich ist es nicht mehr lustig. Für dich ist es nicht mehr lustig. Und ich war eine Person, ich konnte es nicht sagen. Ich konnte nicht sagen, hey, jetzt ist aus. Jetzt ist aus, jetzt ist die Grenze erreicht. Ich will nicht mehr. Das konnte ich nicht. Ich war eine per- ich, bin kon- ich bin konfliktscheu. Ich kann das nicht einfach sagen, ja, je- jetzt streiten wir uns einfach. Naja, bei meiner Familie schon manchmal, weil sie mich aufregen. Aber so bei Freunden oder so. Ich kann da nicht einfach sagen, okay, jetzt reicht's. Jetzt fangen wir an zu streiten. Das kann ich nicht. Wenn jemand wirklich mit mir einen Streit anfangen möchte, dann streite ich auch. Dann werde ich auch richtig wütend. Aber ich möchte keinen Streit anfangen für unnötige Sachen. Deswegen und ich wollte, ich war eine Person. Ähm, ich möchte keinen Streit anfangen, wenn ich Leute verlieren kann. Und ich war eine Person, die keine wirklichen Freunde hatte in meinem Leben habe ich jetzt zwei Freunde, wo ich weiß, wir werden ewig befreundet sein. Zwei. Ich hatte viele Freunde. Ich bin jedes Mal nach Hause gekommen. Mama, schau, ich habe eine neue Freundin. Ein paar Monate später liege ich heulend im Bett, wenn mich die Freundin fertig gemacht hat, weil die Freundin keinen Kontakt mehr zu mir will. Ja, ich hatte viele Freunde. Ich war, ich war auch sehr kontaktfreudig. Aber irgendwann einmal wechselt dieses... Kontaktfreudige Kind zu einem introvertierten Kind, wenn dieses Kontaktfreudige Kind von den ganzen Kontakten immer toxische Kontakte auswählt aus irgendeinem Grund, weil das Leben sagt, ja, Pech gehabt. Es hat mich fertig gemacht. Dass ich immer der war mit den toxischen Freunden, das, das macht einen fertig, ganz ehrlich, das, das geht nicht einfach an dir vorbei und du sagst, ja, okay, ist mir jetzt auch egal. es macht dich fertig. Weil ich so dran gehangen bin eigentlich, Freunde haben zu wollen. Ich war nicht so ein Mensch, jo, verliere ich halt einfach eine Freundin. Nein, das war ich nicht. So, und jetzt zu der Geschichte. Also, wir wären zusammen in den Aufbaulehrern gegangen. Drei Jahre. Wir haben uns schon drei Jahre gekannt. Und es war einfach... Ne, wir haben uns fast vier Jahre gekannt. Und es war einfach dieses, sie hat mich da und beleidigt. Aber ich habe mir gedacht, ja, okay, soll sie. Wir, wir sind dann trotzdem Freunde. Ist in Ordnung, beleidige mich. Wir sind Freunde. Und irgendwann einmal hat mich der Schulweg, den ich gegangen wäre, unglücklich gemacht. Das hätte mich, mich so unglücklich gemacht. Habe ich gesagt, okay, habe ich mich mit, mich mit meiner Mutter zusammengesetzt. Und dann haben uns eine andere Sache ausgesucht, weil ich wollte studieren. Um, jetzt haben wir uns was anderes ausgesucht und als ich ihr das erzählt habe okay, es ist eine sie, ich habe das jetzt schon erzählt <lacht> als ich ihr das erzählt habe hat sie angefangen mich zu beleidigen zu beschimpfen dass ich so dumm bin, dass ich nichts auf die Reihe kriege um, yes, ja, das, das verletzt einen schon aber ich war noch immer in diesem nee, süße eben wir lassen das jetzt einfach zu. Wir haben wir gedacht, okay, lassen wir es jetzt ein bisschen ruhen. Lassen wir sie runterkommen. Vielleicht ist sie jetzt beleidigt für Sachen, die ich gemacht habe. Sie war beleidigt, weil ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Ähm, ich habe mir gedacht, ja, okay, wir lassen sie jetzt mal runterkommen. In der Woche schreibe ich ihr wieder. So, eine Woche ist vergangen. Ich schreibe, hey, wie geht's? Bekomme ich eine Antwort? Nein. Ich schicke lustige Videos. Bekomme ich eine Antwort? Nein. Sie werden nicht immer angeschaut. Ich bekomme gar keine Antwort mehr. Monatelang nicht. Monatelang bekomme ich nichts von ihr zurück. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt reicht es mir selber. Warum muss ich die Person sein, die die Freundschaft zusammenhält, warum muss ich die Person sein, die sagt, okay, ich schreibe dir und schreib dir und schreibe dir und schreibe dir, schreib dir, nur dass du antwortest, warum muss ich die Person sein? Und irgendwann mal war es mir dann auch egal, irgendwann habe ich gedacht, nein, ich will nicht mehr diese Person sein. Diese Person war ich schon bei so vielen, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich versuche es noch einmal, egal wie scheiße du mich behandelst, ich versuch's, ich versuche es, ich versuche es. So lange, bis diese Freundschaft wieder in Ordnung ist. Und was war, am Ende lag ich wieder weinend im Bett. Weil mich diese Freunde, wo ich so lange versucht habe, dass die Freundschaft in Ordnung ist, diese Freunde mich fertig gemacht haben. Und irgendwann habe ich mir dann auch gedacht, okay, jetzt reicht mir. Ich will dieses Theater nicht noch einmal machen. Dass ich dann wieder heulend im Bett liege. Ich möchte, dass es mir gut geht. Weil ich ganz ehrlich, ich bin in den letzten Jahren zerbrochen daran, immer zu schauen, dass es den anderen gut geht. Immer zu schauen, hoffentlich geht es dir gut. Hoffentlich, wenn es mich brauchst, ich bin da. Ich habe geschaut, dass es meiner Familie und meinen Freunden besser geht als mir. Ich habe nie gesagt, okay, jetzt bin ich ja mal dran. Jetzt ist es mir scheißegal, was ihr macht. Ich bin jetzt dran. Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer geschaut, geht es den anderen gut, brauchen die anderen was. Ist irgendwas. Ich bin nicht zur Ruhe gekommen. Ich konnte, nicht, ich konnte mich nicht hinsetzen und einfach sagen, okay, jetzt, jetzt ist es aus, jetzt bin ich dran. Ich atme jetzt durch und jetzt bin ich dran. Jetzt schaue ich, dass es mir gut geht. Das konnte ich nicht. Das konnte ich nicht. Ich bin nicht zur Ruhe gekommen. Ähm, ja. Und dann war es halt einfach so, dass ich gesagt habe, okay, nein, will ich nicht mehr. Weil, Warum denn? Ähm, ja. Das war dann auch so, dass ich dann ähm, einfach gesagt habe, okay, jetzt ist vorbei, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt schaue ich, dass es mir gut geht. Und vor ein paar Wochen, ich glaube, das sind jetzt drei Wochen her, schreibt sie mir. Nach Monaten, langem, ignorieren, kein Kontakt, nichts, schreibt sie mir. Und was war? Hey. Das typische, hey. Nicht, es tut mir leid, dass ich dich ignoriert habe. Nicht, wollen wir uns vielleicht treffen, ich will alles erklären. Nein. Hey, mehr nicht. Ich habe nicht darauf geantwortet. Ich habe mir gedacht, nein. Und ich habe das auch meinen Freunden erzählt. Und die meinten dann auch, mach's nicht. Weil ganz ehrlich, die macht dich fertig. Meine Freunde, ich habe jetzt, neue Fre- ich hab jetzt äh, zwei neue Freunde. Und die eine, ähm, die Hanna wenn du das hörst, ich hab dich lieb. <lacht> sie ist eine Person, die mir nicht sagt, was ich tun soll, sondern mir einfach Tipps gibt. Und ganz ehrlich, ich mag, ich mag das. Dass sie mir nicht sagt, ich würde das an deiner Stelle tun, ich würde dies tun und ich würde das tun und warum tust du dies nicht, warum tust du das nicht? Sondern sie sagt, ich will das so machen, aber ich kann dir nicht sagen, was du machen sollst. Und das finde ich gut einfach. Weil alle meine anderen Freunde waren so, tu dies, tu das, tu jenes. Und ich hatte Angst zu sagen, nein. Und sie sagt, okay, ich gebe dir einen Tipp, mach das so, aber du musst es nicht. Es ist dein Leben. Und dafür bin ich ihr eigentlich sehr dankbar. Ähm, und dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen. Wenn ich jetzt wieder mit ihr befreundet sein sollte, wenn ich ihr das Hate schreibe, was wird wieder passieren? Wie gut ich werde mit, wir gehen kurz dieses Szenario durch, okay? Ich schreibe ihr Hey zurück. Sie wer hätte gefragt, was ist los? Nein, sie hätte, hey, wie geht's? Und dann wäre es wieder wie früher gewesen. Dann wäre es wieder dieses, ich mache dich wieder fertig. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe beim Hey nicht geantwortet. Habe die Nachricht gelöscht. In der Nacht bekomme ich eine weitere Nachricht. Dein Ernst? Wo ich mir auch so gedacht habe, das ist mein Ernst. Monatelang hast du mich ignoriert. Das ist mein Ernst. Mit dem Hey? Nope. da schreibe ich dir nicht zurück, wenn du mir nur ein Hey schreibst. Ich hätte allgemein nicht zurückgeschrieben, aber ich hätte ihr bei... Nur einem Hey, nicht zurückgeschrieben. Bei einem Hey, wie geht's? Und wollen wir uns vielleicht treffen und über alles reden? Und so hätte ich ihr vielleicht zurückgeschrieben. Aber bei einem Einzelnen, Hey. Weil ich habe ihr oft Hey geschrieben. Ich habe ihr auch oft oft geschrieben, Hey, wollen wir nicht drüber reden? Hey, wollen wir nicht telefonieren? Hey, habe ich ihr oft geschrieben? Wie oft hat sie mich ignoriert? Jedes Mal. Sie hat mir nicht zurückgeschrieben. Deswegen habe ich mich auch nicht äh, gezwungen dafür gefühlt ihr jetzt zurückzuschreiben so was war ähm, sie hat an einem Freitag Telefonterror gemacht äh, sie hat mir auf WhatsApp und Insta und dann auf WhatsApp und normale Nachrichten geschrieben was los was los was los und hat halt richtig genervt und irgendwann mal hat sie den, hat sie den Sturm angerufen und wisst ihr, ich habe an dem Tag fast eine Panikattacke bekommen, weil ich bekomme teilweise Panikattacken und Angstattacken, wenn mich jemand anruft und ich hatte die Nummer nicht, ich habe die Nummer gelöscht. Wenn mich jemand anruft und das auf Sturm, und ich alleine zu Hause bin, bekomme ich teilweise Panikattacken. Das kommt von meinem Vater, das kommt von so vielen Personen. Es ist für mich, ich, ich bekomme Angst, wenn mich jemand anruft, den ich nicht, wo ich die Nummer nicht kenne. Ich bekomme teilweise auch Angst, wenn mich jemand anruft, den, wo ich die Nummer kenne. Ich bekomme auch Angst, wenn ich weiß, es ist nur mein Onkel. Ich bekomme auch teilweise Panikattacken, wenn ich dran gehe. Ich gehe auch dann öfters nicht dran, weil ich Angst habe. Wo war es Angst? Keine Ahnung. Aber ich habe Angst. Es bildet sich so ein Knoten in meiner Brust. Und dann kann ich, und dann fällt es mir schwer zu atmen. Mit mit meiner Mutter telefoniere ich gerne. Mit auserwählten Freunden telefoniere ich auch gerne. Nur mit Personen, mit denen ich nicht gerne, die ich eigentlich im Persönlichen nicht mag, ähm, oder nicht gut kenne, oder wo ich die Nummer gelöscht gelöscht habe, oder gar nicht die Nummer kenne, mit denen telefoniere ich nicht gerne. Vor allem, wenn mich dann jemand anonym anruft, die Nummer unterdrückt, da bekomme ich schon recht eine Panikattacke. Also bitte, wenn ihr jemals auf den Gedanken kommt, ich rufe dir, ich mache jetzt Sturmanruf, macht's nicht. Es ist nicht, es ist vielleicht für euch, ihr wollt vielleicht, dass die Person wieder Kontakt zu euch hat, aber ihr könnt diese dieser Person so eine heiden Angst einjagen, wie sie bei mir. Ich saß in meinem Zimmer und hatte panische Angst. Weil dann hat sie mir dann auch noch geschrieben, ich weiß, wo du wohnst und komme zu dir und warte so und klinge so lang, bis deine Mutter oder deine Schwester mir aufmachen. Das war einerseits, ich hatte panische Angst. Ich hatte Angst, dass einer meiner Nachbarn die Tür aufmacht und sie reinlässt. Und sie dann vor meiner Haustür steht und stumm klingelt. Ich hatte panische Angst. Andererseits habe ich mir gedacht, wenn sie das macht, rufe ich die Polizei. Ich war so knapp davor, hätte sie das gemacht, dass ich die Polizei gerufen hätte. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich hätte die Polizei gerufen, wenn mir eine ehemalige Freundin von mir stumm klingelt. Diese Angst müsst ihr euch vorstellen, die ich da hatte. Diese Angst ist nicht, ich habe kurz Angst vor einer Spinne, nein. Diese Angst, ich habe Panik. Ich habe eine halberte Panikattacke, weil ich so Angst davor habe. Und irgendwann hat sie dann aufgehört zu schreiben anzurufen. Und dann haben wir gedacht, okay, was ist jetzt los? Aber hey, ich war zufrieden. Ähm, Bis meine Mutter nach Hause kommt. Sie ist nicht mit meiner Mutter gekommen, nein. Sie hat was Schlimmeres gemacht. Sie hat meine Mutter angerufen. Und ähm, hat bei ihr mit einer weinerlichen Stimme gesagt, dass sie nicht versteht, warum ich keinen Kontakt mehr zu ihr haben möchte. Und meine Mutter hat versucht, ihr das zu erklären. Warum? Weil meine Mutter kennt die Geschichte. Meine Mutter hat versucht zu erklären, warum ich keinen Kontakt zu ihr haben wollte. Und dann meinte sie so, ach, das wusste ich gar nicht. Weil ich mir dann auch so denke, drei Jahre, be- sorry, aber wenn ich jemanden drei Jahre beleidige, die Person, die dann keinen Kontakt zu ihr habe, und ich dann hey habe und die Person ignoriert mich, sorry, dann muss ich mich nicht wundern, dass die Person keinen Kontakt zu mir haben will. Wenn ich sie drei Jahre lang beleidige, hat sie nicht verstanden. Für sie war das ein, ah, okay, wusste ich nicht. Und das Schlimme war dann, meine Mutter hat dann versucht zu sagen, ja, schreibe doch, versuch's doch, weil ihr wart ja ja noch Kinder. Ich war 16, als wir uns kennengelernt haben. Ja? Wir waren Kinder, ja, wir waren jung, 16 ist jung. Aber trotzdem sind die Beleidigungen und die... Um, ganze Schimpfwörter, die sie mir in den Kopf geworfen hat, die taten auch weh. Die taten weh. Die haben mich fertig gemacht. Ich saß öfters im Bett und habe geweint, weil die mich fertig gemacht haben, die Schimpfwörter. Das ist egal, ob die Person 16 ist. Es ist dann egal. Es ist egal, ob die Person Kinder sind. Schimpfwörter tun egal, wie alt du bist, weh. Und das über Jahre. Es ist egal. Da kannst du 50 sein, tun sie weh. Dann kannst du 10 sein, tun sie weh. Schimpfwärter tun weh. Und wenn es nur eine blöde Kuh ist, wenn du blöde Kuh jeden Tag aufs Neue, drei Jahre lang hörst, tut dir blöde Kuh weh. Dir tut die einfachste Beleidigung weh. Und die zerbricht dich. Wenn jemand kommt und meint, blöd, du bist so dumm. Die zerbricht dich, diese Beleidigung. Am Anfang, ja, lustig, ha, 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 ha. Aber dann, drei Jahre, die be- jede einzelne Beleidigung zerbricht dich. Ich, ich habe solche Vertrauensprobleme bekommen. Wenn mich jetzt jemand beleidigt, ich heule. Wenn mich jetzt jemand dumm oder so beleidigt, ich heule, ich fühle mich dann schlecht. Weil ich das drei Jahre lang gehört habe. Es macht einen fertig. Es macht einen fertig, wenn du drei Jahre lang beleidigt wirst und die Person dann nicht damit checkt, dass es dir keinen Spaß mehr macht. Es macht dich fertig einfach. Es ist nicht, ach, wie lustig, bla Nein, ist es nicht. Du sitzt dann zu Hause und weinst, weil dich die Person fertig macht. Ähm, ja, es war nicht lustig für mich. Aber sie hat es auch nicht gecheckt. Also toxische Personen checken selber nicht, wann's auf- wann sie aufhören sollten. Das checken sie nicht. Die denken, hahaha, lustig, lustig, lustig. Ist ja alles so funny. Und ähm, ja, die checken nicht, wann es vorbei ist. Wenn du dich schlecht fühlst. Und das Blöde ist, ich hatte da un-toxische Freunde. Ich habe diesen Sommer nur zwei Freunde verloren. Weil beide toxisch waren. Weil ich mir dann irgendwann mal gedacht habe, mir reicht es jetzt. Ich warte nicht so lange drauf, dass sie mich fertig machen. Ich warte nicht so lange drauf, dass sie dann die Freundschaft mit mir kündigen. Darauf warte ich nicht. Dass ich mich dann wieder schlecht fühle. Das möchte ich nicht mehr. Und deswegen habe ich die Freundschaften beendet. Deswegen habe ich gesagt, nein, es ist mir jetzt egal. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte mich nicht fertig machen. Das möchte ich nicht. Warum denn auch? Warum haben die, diese Personen das Recht, einen fertig zu machen? Ja. Ähm, dasselbe war ja dann auch mit meinem Vater. Mein Vater ist auch eine toxische Person. Und das Blöde ist ja, dadurch, dass diese toxischen, toxischen Personen eigentlich auch sehr lustig sein können, fällt es keinen schwer, den Kontakt abzubrechen es fällt einem dann, also für mich fällt es schwer ich weiß nicht wie es für euch ist aber für mich fällt es dann sehr schwer weil ich weil ich, also meistens denke ich dann sogar im Bett nach am Abend ähm, weil dann liege ich so im Bett und denke mir eigentlich schaut die Person darauf dass es mir eigentlich scheiße geht wie geht's scheiße ich will nicht mehr so hatte ich die Freundschaft bei einigen und dann auf der anderen Seite denke ich mir wir hatten schon lustige Zeiten es war da ist was lustig, dort was lustig und das war ja auch noch lustig. Ähm, ist dieses dieses po und Contra. Und dann der Punkt, wo ich immer dann scheitere, dann zu sagen, okay, jetzt breche ich den Kontakt ab, das ist der Punkt, wo ich mir dann so denke, wenn ich jetzt den Kontakt abbreche und sie Jahre später brauche, werden sie noch Kontakt mit mir haben wollen? Also die Frage stelle ich mir zum Beispiel bei meinem Vater, wenn ich jetzt den Kontakt abbreche, um zu schauen, dass es mir gut geht. Um zu schauen, dass ich eine Person werde, wo ich sage, boah, auf die bin ich stolz. So bin ich. So will ich sein. Wenn ich so eine Person werde und bin, so, dass ich sage, okay, mich bringt nichts mehr aus der Ruhe. Ich denke nicht mehr darüber nach, dass ich, dass ich mir irgendwas antun möchte oder sonst was. Ich denke nicht darüber nach, wie scheiße alles ist. Wenn ich so eine Person bin, dann möchte ich vielleicht wieder Kontakt zu ihm haben. Aber dann habe ich halt auch die Angst, wenn ich jetzt den Kontakt abbreche, will er dann überhaupt Kontakt noch mit mir haben? Und das möchte ich. Ähm, deswegen fällt es mir auch schwer, so einen Schlussstrich zu ziehen. Zum Beispiel. Bei meiner Mutter war es einfach, sie will keinen Kontakt zu ihm, sie will nie wieder Kontakt zu ihm haben und Schluss. Und das war der Schlussstrich. Bei meiner Schwester, sie will keinen Kontakt mit ihm haben, sie hatten sie hatten früher einen guten Draht, aber jetzt nicht mehr, sie will keinen Kontakt, Schlussstrich. Und das war der Schlussstrich. Bei mir nicht. Ähm ja, das war halt dann auch so ein, okay, was mache ich jetzt? Uh, ich bin mir jetzt noch immer nicht sicher, ob ich mit Leuten... Kon- also mit einer habe ich den Kontakt abgebrochen, weil sie mir hat mich dann auch blockiert. Aber jetzt haben ihre Freunde angefangen, Kontakt zu mir zu suchen. Was finde ich auch sehr kritisch. Um, da weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ihre Freunde, weil sie denkt, ich kenne die meisten die ihre Freunde nicht, aber ich kenne sie. Jetzt folgen sie mir auf Snapchat und so. Sie sind eigentlich eine nette Person, aber... Keine Ahnung, dann habe ich Angst, dass sie ihr, ihr alles erzählen und so, deswegen, ja, es macht einen halt echt fertig, wenn du da und aufpassen musst, wem darf ich da, da diese erzählen, wem darf ich das erzählen, das macht einen fertig. Und deswegen, ja, toxische Personen, <lacht> es ist, es macht mich zurzeit sehr fertig, weil ich nicht weiß, was ich machen soll war einerseits ähm, vermisse ich die Person. Weil wir hatten gute Zeiten. Andererseits hat sie mich drei Jahre lang beleidigt. Und das hat mich dann fertig gemacht. Weil ich jedes Mal dann äh, im Bett lag und geheult habe. Das hat mich dann echt fertig gemacht. Ja. Aber ja. Ich kann nichts dran ändern. Entweder ich sag okay, wir sind wieder befreundet, aber dann beginnt es wieder von vorne mit. Dann bin ich wieder in diese Spirale, in dieser Teufelsspirale, in die ich nicht rein will. Aber ich glaube, jeder von euch kennt das, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr wirklich keinen Kontakt mehr zu dieser Person haben wollt. Ähm ja, keine Ahnung, es ist, es macht einen einfach fertig das zu sehen, mitzuerleben. Vor allem, ich war früher sehr kontaktfreudig. Ich war ein kontaktfreudiges Kind. Ich habe mit jedem Freundschaft geschlossen. Das war der Fehler. Ich habe immer gesagt, ja komm, wir sind Freunde, ja komm, wir sind Freunde. So, was war? Ich lag jedes Mal heulend im Bett und habe gedacht, shit, doch nicht meine Freunde. Ähm, das war dann auch so ich wurde von diesem extrovertierten Kind, das Fre- überall Freunde findet, zu jemandem, der Angst hat, rauszugehen. Der Angst hat, verletzt zu werden. Und das in kürzester Zeit, wie viele Jahre sind vergangen? Es sind, ich glaube, fünf Jahre sind vergangen. In fünf Jahren wurde ich von jemandem, der liebt es, rauszugehen, der liebt es, neu von neuen Leuten kennenzulernen, zu jemandem, der Angst hat, sich mit Leuten zu treffen, der Angst hat, rauszugehen, wegen und das wegen den Leuten, weil ich Angst habe, verletzt zu werden. Das müsst ihr euch vorstellen. Das, das macht einen fertig, wenn ich ehrlich bin. Das macht einen wirklich fertig. Weil ich auch nicht wirklich, ich hätte gerne Freunde, ja, ich war auch ein Kind, das gerne Freunde haben wollte. Ich wurde dann verletzt. Das wollte ich dann nicht, weil wir verletzt werden. sorry, aber ich glaube niemand. Ähm, ja. Das hat mich fertig gemacht. Ich habe gerade was getrunken, sorry. <lacht> ähm, ja, es tut mir leid, dass ich so viel M sage. Aber ich rede meistens drauf los, weil ich in den nächsten Podcast auch in den nächsten Folgen, ich werde einfach drauf losreden. Weil mir dann das meiste in den Kopf einfällt. Also einfällt halt. Es ist für mich einfach, ich habe so viele neue, neue Menschen kennengelernt in meinem Leben. So viele Menschen, wo ich mir gedacht habe, boah, das, sind, das ist Freundespotenzial. Das sind so Freunde, wo ich mir wirklich denke, boah, geil, super. Mit denen will ich befreundet sein. Was war? Ich saß dann weinend im Bett und habe mir gedacht, shit. Das ist scheiße. Ja, jetzt zu einem weiteren Thema, <lacht> was ich gern besprechen wollte. Also besprechen. Ähm, kennt ihr das, wenn eure Eltern sagen, die haben wieder, die, du hast wieder deine fünf Minuten? Diese fünf Minuten? Dieses ähm, Ja, du, du benimmst dich gerade nicht so, wie wir es wollen, und deswegen hast du deine fünf Minuten. Das Blöde war, bei meinen Freunden, diese fünf Minuten, gingen über Tage, gegenüber über Wochen. Diese fünf Minuten, wo sie, wo, es denn, wo, sie, wo sie mich beschimpft haben, wo sie mich fertig gemacht haben. Es hieß dann immer, sie haben gerade ihre fünf Minuten. Und diese fünf Minuten, wo, sie, wo es ihnen erlaubt war anscheinend, über Leute zu schimpfen. Diese fünf Minuten, es war gerade ein komisches Geräusch. Ähm, diese fünf Minuten, die, die, wo man ihnen erlaubt, Sachen zu machen, weil sie gerade ihre fünf Minuten haben. Aber das Blöde war ja, diese fünf Minuten, die gingen nicht nur fünf Minuten, die gingen länger. Die gingen wirklich über Woche. Also wenn ihr jetzt noch dabei seid, hallo, Part 2, <lacht> ähm, die fünf Minuten. Also ich glaube, jeder von euch kennt, wenn in der Familie hieß, die hat wieder ihre fünf Minuten. Und bei meinen Freunden hieß es dann immer, sie haben ihre fünf Minuten blablabla, ja, schön. Aber in diesen fünf Minuten haben sie mich so verletzt, haben sie mich so fertig gemacht. Und das ist nicht nur bei meinen Freunden. Es haben teilweise aus meiner Familie auch welche immer ihre fünf Minuten. Und dann werden ihre fünf Minuten über Stunden. Und dann über diese Stunden, die werden zu Tagen und diese Tage werden zu Wochen und diese Wochen werden zu Jahren. Und in diesem diesem Zeitraum machen sie jeden fertig. Sie machen meistens mich fertig. Und dann kommt die Aussage von den anderen, ja, die hat gerade ihre fünf Minuten, die darf das, die braucht das halt. Ja, schön. Ich kann aber nicht sagen, ich habe gerade meine fünf Minuten und gehe jetzt eine Bank ausrauben, weil ich es gerade brauche. Nope, funktioniert nicht. Jeder nimmt diese fünf Minuten als Ausrede. Ich habe gerade meine fünf Minuten, ich darf das. Nein, darfst du nicht. Du darfst in deinen fünf Minuten niemanden beleidigen, weil du es gerade brauchst. Nein, du darfst in deinen fünf Minuten noch niemanden ermorden, weil du es gerade brauchst. Nein, du darfst in deinen fünf Minuten nichts ausrauben. Nein, das darfst du nicht, nur weil du es gerade brauchst. Nein, so läuft das Leben nicht. So läuft es nicht. Und die meisten checken das nicht, dass das Leben so nicht läuft. Die, me- die merken das nicht. Denen ist das egal. In diesen fünf Minuten bilden sie sich ein. Sie dürfen mich beleidigen. Sie dürfen die Welt beleidigen. Sie dürfen mir überall die Schuld geben. Sie denken, sie dürfen das. Aber das dürfen sie nicht. Das dürfen sie nicht. Und wisst ihr, was lustig ist? Wenn ich mal wieder nicht deren Meinung bin, wenn ich mal wieder meine Meinung vertrete, heißt es, ich habe meine fünf Minuten. Finde ich auch sehr lustig. Wisst ihr, was ich in meinen fünf Minuten mache angeblich, wenn ich meine fünf Minuten habe? Ich gehe in mein Zimmer. Ich verschwinde. Wenn ich nicht happy bin, heißt es ich habe meine fünf Minuten. Wenn ich nicht gerade nach der Reihe tanze, heißt es, ich habe meine fünf Minuten. Ich habe meine fünf Minuten nicht. Ich habe sie nicht. Ich bin nur die Person, die ich bin. Und anscheinend wird das in meiner Familie nicht geschätzt. Wisst ihr? Meine Familie ist anders. Sie ist nicht so wie, wie jede andere Familie. Das Blöde ist halt, ich bin noch einmal anders als meine Familie. Ich bin ein Mensch, der ähm, nicht wie meine Familie alles ist so lustig, ha 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 ist. Nein, das bin ich nicht. Ich bin ein Mensch, der ernst ist. Mein Name ist nicht ernst, aber ich bin ernst. <lacht> Sorry, der musste gerade sein. Ähm, ich bin kein Mensch, der immer... Ich bin lustig, ja, ich kann lustig sein. Das bin ich wirklich. Aber ich merke, wenn ein ernstes Thema ist, ist nicht Zeit zum Herumspaßen. Ich kann das unterscheiden. Und es ist einfach, meine Familie ist dauernd fallig, und alles super und happy und keine Ahnung was. Das bin ich nicht. Wisst ihr, was war vor ein paar Wochen? Als ich ich dann einen Streit mit meiner Mutter hatte, weil sie meinte, ich soll doch äh, dem diese Person verzeihen, weil wir waren ja so jung, hat sie angefangen, darüber zu erzählen, was ich an mir ändern muss. Dass ich ändern muss, dass ich lockerer bin. Dass ich ändern muss, nicht alles zu ernst zu sehen. Dass ich so viel ändern muss. Weil ich mir dann gesagt habe, warum ändert sich niemand für mich? Warum muss ich mich die ganze Zeit ändern? Sorry, aber ich bin doch froh, wer ich bin. Jeder Mensch sollte froh sein, wer man ist. Natürlich, man, man kann an sich arbeiten. Ja, das, das sage ich ja nicht dagegen. Aber ganz ehrlich, meine Mutter hat mir so viele Sachen gelernt, die ich ändern hätte sollen, wo ich mir gedacht, gedacht, gedacht habe, dann bin ich ja nicht mal mehr ich, wenn ich das an mir ändere. Dann bin ich nicht die Person, die ich bin. Dann bin ich nicht die Person, die ich jahrelang an mir gearbeitet habe. Dann bin ich diese Person einfach nicht mehr. Und dann habe ich sie angeschrieben, Mama, warum muss ich mich, ver- warum ändert sich niemand für mich? Warum sagt niemand, okay, die ist jetzt alleine, ich ändere mich für dich. Warum muss ich mich der großen Masse ändern? Warum muss ich mich, ein? warum denken wir dieses Kastendenken? Warum w- will jeder, dass ich mich ändere, dass ich in meine kleine Poc- Box passe und dann in dieses Kastenregal komme? Nur, dass ich reinpasse daran, dass sie denken, dass ich stolz darauf bin, wer ich bin. Dass ich mich nicht verändern möchte, weil ich so bin, wie ich bin. Daran denken sie nicht. Das ist für sie egal. Das ist... Warum denn auch? Und dieses Thema macht mich fertig. Ich bin der schwarze Schaf in der Familie. Ich werde auch fertig gemacht in meiner Familie. Weil ich das schwarze Schaf bin. Ähm... Das macht mich fertig eigentlich. Weil niemand aus meiner Familie sagt, okay, die sitzt da gerade alleine am Tisch. Niemand redet mit ihr. Komm, ich fange mit deinen an. Es ist meistens so, wenn wir ein wenn Familientreffen haben oder wir mit irgendwas mit der Familie machen. Ich bin die, die am Tisch sitzt und nichts sagt. Weil meine Familie auch nicht darauf schaut, dass, es, dass ich mich wohlfühle. Soll ich euch was sagen, was mir aufgefallen ist? Wir haben, wir essen jeden jedes Wochenende zusammen. Haben wir früher immer gemacht. Ich habe beim Frühstück am Samstag in der Früh, wo wir alle zusammen am Tisch saßen, höchstens, okay, höchstens eine halbe Semmel gegessen. Weil ich mich so unwohl gefühlt habe, am Tisch zu sitzen. Weil ich mich so unwohl gefühlt habe mit meiner Familie. Und jetzt, wo mein Vater weg ist, meine Schwester auch, äh, habe ich ein normales Essverhalten. Ich esse normal, ich esse ein normales, gesundes Frühstück. Weil ich nicht mehr diese Angst habe, weil ich mich nicht mehr unwohl fühle, aber trotzdem dieses, ich muss mich verändern. Und dann habe ich und dann, hatten, und dann hatten meine Mutter und ich einen Streit gehabt. Weil ich das verteidigen wollte, wa- wer ich bin. Und dann kam meine Mutter mit, ja, du kannst dich ja auch nur für fünf Minuten verändern. Du musst dich ja nicht für immer verändern. Immer nur so für fünf Minuten. Weil dann ist es besser für die anderen und so. ich mir auch so gedacht habe, nein, ich ändere mich doch nicht für fünf Minuten, dass, die, dass sich die anderen besser fühlen. Warum sollte ich das? Warum sollte ich mich für fünf Minuten verändern? Nur, dass sich die andere Person besser fühlt. Ich glaube nicht, das werde ich auch nie machen. Ja. Sind wir jetzt schon fast 40 Minuten vorbei. Ich hoffe, also mein Rat für alle, die sich das jetzt anhören, bleibt so wie ihr seid. Sorry, aber scheiß drauf, was eure Familie sagt. Ganz ehrlich, mein Spruch, ich bin lieber der Fisch, der durch den Wald geht, als der Fisch, der mit dem Strom schwimmt, okay? Merkt euch das das ist der super Dings weil sorry aber ich bin lieber der der anders ist weil die die normal sind sind langweilig ähm, ja also ich hoffe euch hat die Folge gefallen ich habe jetzt auch nur für den Podcast ein Instagram Account wo ihr überall wo, ihr um, wo wir Umfragen wo ich Umfragen machen kann was ihr vielleicht in der nächsten Folge hören wollt wo ähm ihr mir Sachen schicken könnt, was über die Sachen, über die ihr reden wollt. Ähm, Und auch, wo ihr neue Sachen erfahren könnt, wegen dem Podcast und so. Also, ja, der Podcast, äh, also der Instagram-Name, der Podcast, wisst ihr ja, ihr seid schon bei der zweiten Folge. Ähm, Der Instagram-Name heißt 19 Jahre, alles zusammengeschrieben. Also 19 in den Zahlen und dann Jahre klein und zusammengeschrieben. Ähm, Ich hoffe, ihr folgt mir da. Uh, und ich hoffe, ihr schreibt mir, über was ihr reden wollt. Weil vielleicht kenne ich mich da auch aus. Vielleicht kann ich auch noch was dazu sagen. Weil ich kann sowas was einem was sagen. <lacht> um, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, gute Nacht. Einen schönen guten Morgen, egal wann ihr es hört, okay? Ja. Bis nächste Woche Donnerstag, würde ich jetzt einmal sagen.